0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Moin und Shalom, hier ist Alex von Bibelfinanz mit einer neuen Podcast-Folge von O oh, du heiliges Geld – Und in der heutigen Folge, das kann ich euch versprechen, ist alles anders als sonst. Nicht nur, dass Basti diesmal nicht dabei ist, er doziert heute an unserem Aufnahmetag am Momentum College in Nürnberg. Herzliche Grüße gehen da raus an alle Studenten dort. Daher bin ich auf jeden Fall in dieser Folge alleine vor dem Mikro. Und es gibt noch eine Besonderheit. In den letzten Wochen hatten wir hier ja angefangen, Menschen zu interviewen, zu ihren Erfahrungen mit Gott als Versorger, wie sie ihn ganz persönlich erlebt haben in ihrem Leben. Und jetzt war ich vor kurzem selbst zu Gast in einer lokalen Talkshow in Celle und wurde dort interviewt. Also meine ganz neue Erfahrung für mich, auf der anderen Seite zu stehen. Und diese YouTube-Talkshow, die heißt Schramme der Talk und die wird spannenderweise in einem alten Eisenbahnwaggon aufgezeichnet. Hintergrund ist, dass vor über 100 Jahren ein Zeller Fabrikant, Harry Trüller hieß der Mann, der wollte die Zeller von einer Straßenbahn überzeugen. Und so ließ er kurzerhand einen Straßenbahnwaggon aus Berlin anschaffen nach Zelle bringen und stellte den in seinen Garten, um dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Und tatsächlich, dieser Bausenator konnte mit seinem Anschauungsobjekt zum Anfassen die Stadt tatsächlich überzeugen, dass Zelle unbedingt auch eine Straßenbahn benötigt. Und so bekam Zelle daraufhin eine Straßenbahn. Und Wir saßen jetzt in einem Straßenbahnwaggon aus dieser Zeit in dem früheren Garten von dem Herrn Trüller zum Talk. Und wenn ich Corona wäre, dann wären auch Menschen als Fahrgäste an Bord mit gewesen, eine Band, die gespielt hätte. Also wirklich ein total tolles Konzept. Und dort durfte ich jetzt als Gast dabei sein und wurde über unseren Podcast interviewt. Oh, du heiliges Geld, das war das Thema der Talkshow. Und es entwickelte sich dann wirklich eine super spannende Reise in dem Gespräch rund um unseren Umgang mit Geld, Zeit, Beziehungen. Was bewirkt Geld im Leben von Menschen? Welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben? Ja, welche Verantwortung ist aber auch mit Geld verbunden? Was ist wichtiger als Geld im Leben? Wie vermeide ich Streit ums Geld gerade in Beziehungen? Also viele, viele spannende Themen, die wir da angerissen haben. Und daneben erfahrt ihr auch eine ganze Menge noch über mich, was mich motiviert in meinem Leben. Ihr könnt jetzt einfach dranbleiben. Die Tonspur vom Talk folgt gleich oder wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch gerne die Aufnahmen aus dem Eisenbahnwaggon als Video anschauen. Den Podcast bzw. die Talkshow gibt es bei YouTube. Den Link findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast, aber auch auf unserem Instagram-Account. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Schramme der Talk. Herzlich willkommen zu Schramme der Talk. Endlich wieder nach der Sommerpause
1: mit einem Gast, der ein Thema mitbringt. Oh, du heiliges Geld. Dr. Alex Matjewitsch. Odo oh, heiliges Geld, lieber Alex, das ist ja eigentlich ein Titel, wo ich als Theologe sagen würde, oh erstmal Vorsicht, wie bist du
0: darauf gekommen? Ähm, naja, wir haben natürlich schon so ein bisschen was Provokantes gesucht. Odo oh, heiliges Geld ist ein Podcast von uns, den ich mit einem guten Freund jede Woche rausbringe und da geht es letztendlich genau um Finanzen aus biblischer Sicht, das was für viele wie du auch schon sagst erstmal gar nicht zusammenzupassen scheint, sondern sich vielleicht so eher beißt, Gott und Geld, Jesus Konsum, da sind häufig zwei verschiedene Welten, aber wir haben festgestellt, eigentlich ist es nichts, was sich beißt, sondern die Bibel sagt unheimlich viel zum Thema Finanzen, Umgang mit Geld und Besitz und deswegen haben wir diesen Titel gewählt, oh, du heiliges Geld.
1: Jetzt könnte man denken, du erwähnst die Bibel so viel, du bist auch Theologe. Aber du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, ja. promoviert auch. Und äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, äh, du machst Finanzberatung,
0: äh, wie bist du dazu gekommen, das zu machen auch? Ja, also ich habe in Hannover studiert unter anderem und habe damals einen Vortrag gehört von Howard Dayton und von ähm, Earl Pitts, zwei Amerikaner oder einer Kanadier, einer Amerikaner und die haben über Finanzen aus, aus biblischer Sicht was völlig anderes erzählt, als das, was ich aus der Uni kannte. Und dann habe ich selber angefangen, letztendlich das, was ich an der Uni höre, über Geld, über Umgang, über Wirtschaftssystem, zu vergleichen mit dem, was man in der Bibel nachlesen kann. Ähm, habe am Anfang eher geguckt, was, was ergänzt sich, was in Parallelen, aber musste dann auch feststellen, dass es auch relativ viel gibt, was sich ja, eher fundamental widerspricht und entgegensteht. Und daraus ist dann die Idee entstanden, das einfach weiter zu verfolgen. Und so bin ich seit 2000 ungefähr mit diesem Thema unterwegs, zu gucken, was sagt die Bibel wirklich zum Umgang mit Finanzen, auch wenn ich keine Theologie studiert habe. Da hat mir vielleicht damals der Mut gefehlt.
1: Aber du hast viele Entdeckungen da gemacht. Auf jeden was was gibt es da so zu entdecken? Also wenn ich äh, mit Leuten als Pastor über Geld rede, dann sagen die, ach ja, schnöder Mammon und so, böses Geld. Äh, was hast ja, du da entdeckt? Ja,
0: also wenn man genau hinguckt, ich habe es nicht gezählt, aber ähm, der Howard Dayton, von dem ich den Vortrag gehört habe, der hat wohl mal nachgezählt, es gibt über 2000 Bibelverse, die sich tatsächlich mit diesem Umgang des Menschen und seiner Verantwortung für Geld, für Besitz beschäftigen. Fast die Hälfte der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, oder zumindest die uns überliefert sind in den Evangelien, behandeln diese Verantwortung des Menschen für, für Finanzen und für Besitz. Sodass man fast sagen könnte, das war eines der Hauptthemen, was Jesus auf dieser Erde hatte, unser Umgang mit Geld. Nur ich habe die Befürchtung, wir haben es oder vieles von dem, was er gesagt hat, so ein bisschen vergeistlicht und auf eine abgehobene Ebene gehoben. Ein Beispiel, du hast konkret gefragt, ist das was er, das Gleichnis, was er zum Beispiel erzählt von den anvertrauten Talenten, Matthäus ja. 25. Da denkt man, liegt vielleicht auch in der deutschen Sprache, sofort bei Talent an, an Begabung, Fähigkeiten, die, genau. die jemand seinen drei Dienern anvertraut. Aber wenn man in den Urtext schaut, muss man sagen, Talent war damals eine Geldeinheit und zwar die die größte Geldeinheit, die man damals hatte. Das heißt, dieser reiche Mann, der in diesem Gleichnis erwähnt wird, hat seinen Knechten umgerechnet Ja, knapp vier Millionen Euro, wenn man es in heutiger Währung, in heutiger Kauf ausgedrückt äh, anvertraut, dass die damit vernünftig umgehen sollen. Also nicht Begabung, Fähigkeiten, sondern äh, tatsächlich ganz handfest Geld.
1: Mann oh Mann, also vier Millionen Euro, das ist ja schon eine ganze Menge. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Und äh, wenn du Menschen berätst, äh, fragst du sie da auch nach ihrer Verantwortung für das, was ihnen anvertraut ist?
0: Äh, Nicht zuerst, (lacht) nicht als allererstes, aber es kommt schon zur Sprache. Aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Von mir als als Finanzcoach gegenüber vielleicht manchen anderen Beratern, wobei ich will ja keine keine Werbesendung machen, aber aber schon auch zu fragen, ähm, ah, was bedeutet Geld dir ganz konkret, lieber Kunde? ähm, Was assoziierst du auch mit Geld? Was für Emotionen? Löst das in dir aus? Weil häufig die erste, Aussage, die erste Aussage ist eigentlich, ja, Geld ist ein Zahlungsmittel, ganz rational. Aber wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist und, und tiefer nachfragt, stellt man doch schnell fest, dass es meistens in Menschen irgendwelche Emotionen auslöst. Ich habe dann zum Beispiel auch im Coaching verschiedene Postkarten mit verschiedenen Motiven, wo Menschen gucken können, wo finde ich mich wieder. Die einen empfinden Freiheit, Sicherheit durch Geld, andere Druck oder, oder sogar Ängste, die die Geld in ihnen auslöst oder der Gedanke daran. Und dann gucken ich natürlich schon auch, was ist die Ursache, ja, was... Was gibt dir Sicherheit zum Beispiel daran oder was löst diese Ängste aus? Und später kommt man natürlich dann auch auf, auf Thema Verantwortung, gerade wenn es um, um Geldanlagen geht, äh, liegt es letztendlich an jedem selber, ob er, wenn er Geld anlegt, das anlegt. Ich sage immer zum, zum Segen, ja, um Menschen zu helfen oder der Schöpfung zu dienen. Oder auf der anderen Seite, um vielleicht Waffen, Suchtmittel oder sonst was für Industrien zu fördern, die man vielleicht... Also es, es gibt nicht verschiedene
1: Potenziale, was man mit dem Geld auch machen kann. Äh Es kann dreckig sein, es kann aber auch äh, Gutes bewirken, aber es gibt auch viel Streit ums Geld. Ich merke das als Pastor, gerade zum Beispiel, wenn es dann ums Sterben geht und ums Vererben geht auch, äh, wie Streit entbrennt auch um äh, Erbe, Kapital, Geld und so weiter. Das ist das eine. Und das andere merke ich, Menschen, die fleißig sind, viel sparen, vielleicht auch manchmal geizig und am Ende des Lebens ist zu viel da. Eigentlich mehr, als sie gebraucht hätten. Hätten ihr Leben vielleicht doch einfacher leben können. Wie empfindest du da die Menschen, die zu dir kommen? Äh, manche haben wahrscheinlich zu wenig Geld, haben Schulden auch und manche wissen gar nicht, äh, was sie machen sollen. Ja, das,
0: das ist die Bandbreite. <lacht> genau wie du sagst. Äh, ja, letztendlich ist es eigentlich mein mein, mein Herzenswunsch, möchte ich fast sagen, den Menschen wirklich zu helfen, ähm, ja ein Stück weit einen befreiten Umgang mit, mit Geld einfach zu erlernen. Ja, dass man sich eben nicht von, von Geld unter Druck setzen lässt. Oder ähm, gerade jetzt diese Corona-Zeit zum Beispiel äh, ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass manches, was uns als Sicherheiten vorher wichtig war, einfach ins, ins Wanken gerät. Ja, wenn ich feststelle, ich habe mein, mein, ja, mein, mein Leben, meine Sicherheit letztendlich auf, auf vielleicht mein, mein Tagesgeldkonto, mein Depot, mein Job gebaut und stelle jetzt fest in der Zeit, das geht alles den Bach runter, am Ende des Tages bleibt nichts über davon, von meinen Sicherheiten, auf die ich bisher gesetzt habe. Das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo man auch ansetzen kann, um den Menschen zu zeigen, Geld ist nicht alles im Leben, egal. Menschen, die eher Mangel empfinden, für die ist es vielleicht befreiend, das wirklich einmal zugesprochen zu kriegen, dass es Wichtigeres gibt im Leben als, als ein volles Bankkonto, aber auch auf der anderen Seite die, die ja von morgens bis abends abrackern, um mehr davon zu bekommen, ähm, auch für die kann es befreiend sein, zu hören, hey, es, es ist nicht alles und ich habe vielleicht auch das falsche Pferd gesetzt und mache jetzt lieber andere Prioritäten in meinem Leben groß. Genau,
1: es ist nicht alles, sagst du gerade, was ist dir persönlich wichtig in deinem Leben? Also... Geld ist schön, wenn man es hat, man kann viel Positives damit machen für andere Menschen, für seine Familie auch, aber es ist nicht alles im Leben. Was was ist für dich ein
0: echter Wert? Ein echter Wert für mich ist zum Beispiel einfach Zeit mit der Familie zu haben. Wobei ich gestehen muss, an dem Wert bin ich in der Tat am Knabbern und am Arbeiten, weil äh, es gibt etliche Projekte, wo ich involviert bin, wo ich für mich einfach immer wieder jetzt auch wieder lernen muss, Grenzen zu ziehen, dass einfach Zeit über bleibt für die Familie. Ein anderer Wert, der mir wichtig ist, ist aber auch einfach zum Beispiel Menschen zu helfen. Ja, Oder wenn ich von unserem Podcast-Folgen-Feedback höre, dass Leute sagen, Mensch, das hat mir geholfen in der Situation. Ähm, ich komme jetzt besser klar mit, mit Geld oder auch im, im Coaching, wenn, wenn Menschen sagen, Mensch, Alex, vielen Dank, das hat mir so geholfen. Das ist jetzt endlich auch ein Wert und das macht mich einfach froh. Egal, ob ich da jetzt was dran verdiene oder nicht. Ja. Aber einfach zu wissen, da sind Menschen, die, die ihre, Teil ihrer Probleme lösen konnten durch, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein, ein großer Wert. Ja. Und vielleicht auch keine eine Berufung, großes Wort, aber wo ich sage, ja, da, da sehe ich mich in meiner Berufung. Du hast den Podcast angesprochen, du gibst also dein
1: Wissen und auch deine Werte in diesem Podcast wieder. Äh, auf, in Malaysia war ein Podcast auf Platz 5. <lacht> Kein Mensch weiß wahrscheinlich, wie ja. das gekommen ist. Ich
0: auch nicht, aber es war so also laut, laut Schatz. Ja.
1: Genau, also ja. Äh, ist ja interessant. Äh, dein Wissen und deinen Wert äh, gibst du weiter. Du machst das in verschiedenen Sachen. Ich weiß, du bist in deiner Kirchengemeinde engagiert. Ähm, und äh, du engagierst dich auch äh, für ein Schulprojekt in Afrika, mhm. wo wir vielleicht in einer anderen Sendung noch mal ein bisschen weiter darüber erzählen können. Ähm, was, was gibt dir das Engagement äh, in diesen Bereichen auch?
0: Nee, erstmal nüchtern betrachtet gibt es mir gar nichts. Es kostet Zeit und, und Geld am Ende des Tages auch. Ähm,
1: Aber das scheinst du gerne ausgeben zu holen? Dafür. Ja,
0: ja, also ich, ich habe einfach diese Grundüberzeugung, ähm, dass Gott sich um meine Versorgung kümmert. Das ist auch das, was ich eigentlich gerade christlichen Mandanten immer wieder mitgeben möchte, dass Gott uns zusagt in der Bibel, dass er unser Versorger sein möchte. Das heißt nicht, dass jeder Christ jetzt Millionär wird, bitte nicht falsch verstehen, aber so, dass man für sich genug hat, und die Bibel sagt, dass es uns so gut geht, dass wir nicht leihen müssen, sondern eher noch was überhaben, um es anderen auch geben zu können. Das ist erstmal so mein mein Grundvertrauen, was ich habe. Und deswegen engagiere ich mich einfach gerne auch in andere Sachen, weil ich weiß, hey, das Geld, was hast vorhin von Verantwortung gesprochen, ist mir letztendlich auch nur anvertraut von Gott. Es gehört mir eigentlich nicht, sondern ich darf es verwalten, wie diese Verwalter in dem Gleichnis von den Talenten, was wir vorhin hatten. Ja, und wenn ich den Eindruck habe, Gott sagt, da ist es jetzt dran, Zeit und auch Finanzen zu investieren, dann mache ich das gerne, ohne groß zu hinterfragen, was ist jetzt mein Wert dabei oder was habe ich davon, sondern ja. Dann du hast,
1: ich du hast in einem Podcast äh, auch von dem Talent gesprochen Zeit 86.400 Sekunden hat jeder Mensch am Tag.
0: Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja, <lacht> gute Frage. Da sprichst du gleich meine persönliche Schwachstelle an. <lacht> Der Podcast war vielleicht so ein bisschen äh, ja, Selbsttherapie, <lacht> da eine halbe Stunde dem podcast meinen aktuellen Kenntnisstand weiterzugeben, das ist, glaube ich, eine der der größten Verantwortung, die wir haben. Wie gehen wir mit unserer Lebenszeit letztendlich um? Weil Geld können wir können wir sparen, können wir uns leihen im Zweifel, aber Zeit eben nicht. Eine Zeit ist einfach da. Du hast jeden Tag deine 24 Stunden als Zeitkontingent. Du kannst es nicht nicht speichern. Du kannst äh, es nicht dir von irgendjemand leihen oder was dazu kaufen, sondern es ist da und wenn es vergangen ist, ist es weg. Von daher ist das für mich im Moment so, ein, so eine eigene Baustelle, wirklich zu gucken, ja, wie kann ich diese Zeit, die ich zur Verfügung habe, am, am sinnvollsten nutzen? Vielleicht nicht am effektivsten aber einfach ja sinnvoll.
1: Der eine oder die andere, die jetzt hier vielleicht zuguckt bei Schramme der Talk, denkt, oh ja, jetzt bin ich so und so alt, äh, die Zeit ist weg. Äh, was kann ich jetzt machen? Weil die Zeit ist weg äh, und die Zeit, die vor mir liegt, ist endlich, ist bei uns allen so. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Zeit. Was sagst du dem, der jetzt sagt, oh scheiße, äh, was, was mache ich jetzt?
0: Naja, wenn, wenn sich jemand Gedanken macht äh, und, und überlegt, Mensch, wie hätte ich vielleicht meine Zeit früher sinnvoller nutzen können, würde ich erstmal sagen, hey, wir kommen im Team. Ja, ich glaube, es gibt keinen unter uns, der nicht sagen kann, ich habe noch nie Zeit für irgendwas verschwendet. Wobei ich jetzt nicht mal sagen will, trödeln oder, oder mal faulenzen ist grundsätzlich schlecht. Ja. Aber vielleicht, ich habe irgendwo aufs falsche Pferd gesetzt oder habe mich verrannt. Von daher würde ich erstmal sagen, es ist, ist nicht schlimm. Ja. Das Positive ist auf jeden Fall erstmal, wenn jemand sagt: Mensch, ich habe erkannt, ich möchte auch was anders machen in Zukunft. Luther hat ja auch gesagt: Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Von daher glaube ich, ist es ist nie zu spät für, für einen für neuen Anfang. Ähm, ja, einfach egal, wie viel Zeit noch da ist, wenn man was ändern möchte, feuerfrei und los.
1: Ja. Hat das was zu tun auch mit deiner
0: christlichen Überzeugung, dass du das,
1: das so siehst? Oder... Man, du hast Luther zitiert Ja,
0: jetzt. <lacht> Also sicherlich hat meine meine christliche ähm, Überzeugung und, und ja, Weltanschauung mich da geprägt, auch auch positiv nach nach vorne zu schauen, ähm, denke ich auf jeden Fall. Oder ich muss gerade denken an an das Gleichnis, was Jesus auch erzählt hat von dem verlorenen Sohn, Ja, wo ein, ein junger Mann äh, seinen Vater gebeten hat, ihm das Erbe vorzeitig auszuzahlen, was ja eigentlich schon ein Skandal ist. Ja. Ähm, dann ist er losgerannt mit dem Geld, hat es verprasst, äh, hat sein, ja, sein Vermögen einfach sinnlos, könnte man sagen, und das Volk gebracht, seine besten Jahre letztendlich auch ähm, verloren in der Fremde. Und als er es dann erkannt hat, dass es ein Fehler war, äh, ist er auch einfach zurückgegangen zu seinem Vater ähm, und der hat ihn mit offenen Armen empfangen. Ja, und so stelle ich mir Gott einfach vor, dass der egal, was ich auf dem Kerbholz habe, wenn ich noch so viel Geld vielleicht, unnütz verpasst habe oder Zeit verschwendet habe oder in negative Sachen gesteckt habe, dass ich jederzeit einfach zurückkommen kann und da ein Gott ist, den es gibt und der mich mit seinen liebenden Armen empfängt. Von daher, ja, es hat mich sicherlich geprägt.
1: Manch einer hat eine Insolvenz hingelegt. Man kann vielleicht auch sagen, manch einer hat vielleicht auch eine spirituelle Insolvenz hingelegt, so wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis. Jemand hat mal gesagt, Thomas von Kempen, das ist schon viele hundert Jahre her, der hat mal gesagt, Freude wird jedes Mal dein Abendbrot sein, wenn du den Tag nützlich zugebracht hast. Also der, der denkt nicht in Jahren, sondern im Tag. Ist das vielleicht auch äh,
0: so eine Möglichkeit? Ich, ich denke ja. Ähm, ich persönlich handhabe es so. Dann werde ich häufig auch gefragt, Mensch, wie machst du das als Unternehmer, dass du dir nicht lange Ziele setzt, wo willst du in fünf, in zehn Jahren sein, was soll dein Umsatz nächstes Jahr sein? Ähm, Es ist ja letztendlich auch wieder ein biblisches Gebot dahinter, dass Jesus sagt, macht euch nicht Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen und seine eigene Last haben. Von daher, ja, ich glaube, im Heute zu leben ähm, ist unheimlich befreiend, egal ob es um Finanzen geht, ob es um Zeit geht, nicht zu weit im Voraus zu planen und dann womöglich an seinen eigenen Planungen zu scheitern und deswegen deprimiert zu sein. Ähm, sondern einfach im Heute leben und das Heute versuchen, bestmöglich zu gestalten. Meine, heute ist der einzige Tag, den ich tatsächlich gestalten kann. Ne? Genau. Ist so.
1: Das heißt, Zufriedenheit äh, fängt auch in kleinen Schritten ja, an. Definitiv. Und trotzdem hast du aber auch die große Perspektive, wenn du Leute berätst. Äh, da geht es ja im Grunde auch um die Lebensperspektive, um die Vorsorge und so weiter, um die, um, um die größeren Zeitraum. Auch wenn man nicht genau weiß, wie groß ist mein persönlicher Zeitraum jetzt. Da bist du dann auch auch wieder der Wirtschaftswissenschaftler.
0: Ja, aber nicht nur. (lacht) Also klar, wenn man über über Rentenplanung zum Beispiel spricht, ähm, logischerweise muss man dann irgendwelche Annahmen zugrunde legen oder über Kapitalanlagen, dass man natürlich wissen muss, über was für einen Anlagezeitraum spreche ich. Ähm, Aber das Grundlegende und Entscheidende ist für mich trotzdem erstmal klarzumachen, was was ist die die Herzenshaltung auch ein Stück weit dahinter. Also gerade Thema Kapitalanlage oder Altersvorsorge mit Kapitalanlagen da eben auch zu schauen, dass ich nicht einfach nur ähm, ja, maximale Rendite, koste es, was es wolle, rausholen möchte. Äh, auch gerade mit, mit Christen dann entsprechend zu reden, was, was ist eigentlich die Herzenshaltung hinter dem Investment? Also welches Ziel konkret möchtest du erreichen? Ähm, sei es Altersvorsorge, sei es vielleicht eine Weltreise mit Alter X oder sonst was. Ähm, ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man einfach nur, nur spart, um, um des Sparens willen, ähm, dann ja wird da häufig etwas draus, wo die Herzenshaltung dann ja nicht mehr ganz so bei dem ist, äh, was wir vorhin hatten, Zufriedenheit im Heute, sondern dann wird man leicht davon gefangen, dass man auch, oh, ich möchte mehr, mehr, mehr. Äh, aber wenn man kein klares Ziel hat, hat man letztendlich nie genug. Wenn man immer sagt, mehr, mehr, mehr ohne Ziel, dann, dann reicht es nicht. Also ein Millionär hat mal gesagt, genug ist immer das Doppelte von dem, was ich gerade habe. Ja. Das mag vielleicht ein hehres Ziel sein, aber er wird halt nie zufrieden sein mit dem. Und von da ist mir das auch, wenn es um Investment geht, um Altersvorsorge, um langfristige Planung, immer wichtig, klar zu machen, was, was ist meine Herzenshaltung. Und natürlich spielt da auch wieder rein, wer ist letztendlich mein Versorger? Ne?
1: Es ist ja auch die Frage, Reichtum für sich oder Wohlstand für sich äh, zu erwirtschaften oder eben auch für eine Gemeinschaft. Mhm. Äh, die Frage ist ja auch äh, Beziehung, ist ja auch irgendwo ein Reichtum, gute Beziehungen
0: zu haben, gerade im Alter. Ja. Was
1: rätst du da den Menschen?
0: Naja, ich bin jetzt nicht der Beziehungscoach, <lacht> aber letztendlich, ähm, was du vorhin auch schon angesprochen hast, beobachte ich in meinem Metier natürlich auch immer wieder, dass Finanzen auch Beziehungen zerstören können. Und ein Rat ist da auf jeden Fall, Finanzen nicht über Beziehungen zu stellen, sondern lieber, auch gerade wenn es ums Thema Erbe geht, ähm, dass ich dann auch teilweise sage, verzichte lieber auf das, was dir vielleicht per Gesetz zusteht, ähm, aber bevor du dich also andere, aber vor allem auch dich da so aufwühlst und reinsteigerst und es nur Streit und Stress gibt und so viel Lebensqualität am Ende des Tages draufgeht, ist das wirklich, die Euros, um die es da geht, ist das wirklich wert. Von daher glaube ich, dass, dass Finanzen Beziehungen da wirklich stören können und zerstören können. Und deswegen ist mein Rat wirklich zu sagen, Beziehungen sollten definitiv über Finanzen stehen.
1: Also wer zu dir kommt, der macht, denke ich mal, eine Bilanz, Nicht nur seine Finanzen, sondern natürlich auch Perspektiven seines Lebens. Und ich glaube, beides beides gehört auch zusammen. Ich merke das oft, wenn ich in Familienunternehmen bin, die vielleicht gut gewirtschaftet haben, aber wo es dann großen Streit gibt, wer wird nun Nachfolger, wer kriegt welchen Teil davon. Und die Bilanz dieser Familie ist dann oft, man geht im Streit auseinander und das Unternehmen geht auch oft den Bach runter und keiner ist zufrieden mit dieser Bilanz auch. Ich habe für mich mal gedacht, das Geld ist so böse wie du selbst. Ist eine These von mir und ist vielleicht auch, das Geld ist auch so gut wie ich selbst. Ich habe einiges einiges in der Hand dazu. Und ein Zitat habe ich gefunden von jemandem, ein Theologe Hermann Betzel, der ist schon lange tot gerade noch so den Anfang äh, des Ersten Weltkriegs miterlebt, die ganzen sozialen Umbrüche damals auch äh, und Armut, Diakonie. Und der hat mal gesagt, der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein. Da könnte man auch sagen, der Schlüssel zum Menschen und zu meiner Zukunft ist, sind nicht die Finanzen, sondern auch die Beziehungen Wie siehst du das?
0: Würde ich einfach blind unterschreiben, Pierre. <lacht> ja, es ist so, weil Beziehungen überdauern letztendlich jede Wirtschaftskrise, wenn wir sie unabhängig machen von, von, von finanziellen Fragestellungen. Und Finanzen sind letztendlich immer endlich. Es kann immer irgendwas passieren, was meine Anlage, was mein Vermögen dahin rafft. Ja, und wenn ich da nur auf Geld gesetzt habe, aber null Beziehung nebenbei hatte, weil die alles alles dem, den Finanzen untergeordnet habe, dann stehe ich am Ende des Tages alleine da. Aber wenn ich Beziehung gepflegt habe, dann können meine Finanzen noch so den Bach runtergehen. Wenn ich da ein Netzwerk habe, wirklich von starken Freundschaften, die mich tragen, dann kann mir das finanziell sogar auch wieder am Ende des Tages helfen, ja. dass die mir helfen. Aber was viel wichtiger ist, glaube ich, ich stehe einfach nicht alleine da. Sondern, ja, habe ein Beziehungsgeflecht, habe Menschen, denen ich mich anvertrauen kann, mit denen ich auf dem Weg gemeinsam unterwegs sein kann. Das habe ich nicht, wenn ich, wenn ich nur aufs Geld gucke und gucke, wie kann ich die Rendite noch ums letzte Zehntel steigern oder die Kosten drücken. Das ist, ja, ein anderes Thema. Aber Beziehungen sollten immer aus meiner Sicht drüber stehen. Ja,
1: lieber Alex, schön, dass du bei uns warst. Dr. Alex Matjewitsch bei uns heute in der Sendung. Oh, du heiliges Geld! Das letzte Hemd hat keine Taschen, aber die Frage ist, was ewig bleibt. Beziehungen vielleicht, Werte, die wir leben, Zufriedenheit, die wir selbst
0: verantworten. Das war Schramme, der Talk. Dieses Mal durfte ich also selbst Interviewgast sein. Und zum Abschluss interessiert uns noch, ob du den Basti und mich beim Einsprechen des Podcasts eigentlich öfter auch mal als Video auf YouTube sehen magst, so wie es jetzt bei dieser Folge möglich war. Oder ob du sagst, ach nee, die die reine Tonspur vom Podcast, die die reicht mir eigentlich. Vielleicht sagst du sogar, oh Mann, die beiden Strategen auch noch sehen, das lenkt nur vom Inhalt ab, warum auch immer, keine Ahnung. Hier sind wir dir auf jeden Fall für ein ehrliches Feedback sehr, sehr dankbar. Entweder per Mail an info at finanzde oder auf unserem Instagram-Account bibelfinanz. Da hilft uns deine Meinung echt super weiter, wie wir uns technisch für die Zukunft weiter aufstellen sollen. Nun wünsche ich dir aber erstmal ein mächtig gesegnetes Wochenende. Mach's gut. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de.
1: Gott segne dich.